0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre de este lado, reportándose al deber, Flor Ramírez lo saluda. Y hoy estamos entrando en lo que es el décimo episodio de nuestro ciclo. Al fin llegamos a nuestros primeros 10 episodios, esperemos que vayan a ser muchísimos más. Eh, así que bueno, en el día de hoy quería tomarme como siempre unos minutos para recordarles a todos ustedes que si es la primera vez que están escuchando este podcast, muchas gracias y bienvenidos especialmente a ustedes, los invito a que escuchen todos nuestros episodios anteriores que van a estar disponibles en las mismas plataformas en las cuales están escuchando este podcast en este momento, puede ser que algunos de ustedes estén escuchando desde nuestro sitio si no, eh, lo pueden hacer en www.somosnerdistas.com Obviamente nos encuentran en iTunes, nos encuentran en Evox, en Spreaker y en Mixcloud En todos esos lugares se pueden, pueden buscar a Nerdistas Y van a tener todos nuestros episodios disponibles En todos esos lugares nos pueden dejar sus comentarios Y pueden eh, dejarnos sus calificaciones Especialmente te pido que si tenés un minutito y tenés cerca la compu o tenés iPhone que te que entres a la página de iTunes y nos des una pequeña reseña aunque digas, con que digas me gustó está bueno y lo puedas eh, puntuar con estrellitas nos sirve un montón para que más, más y más personas eh, sepan de nuestra existencia y puedan eh, acercarse a Nerdistas. Así que si tenés unos minutitos por favor hace eso y como siempre les decimos los puedes encontrar en las redes sociales, básicamente en todas partes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Google+. En todos esos lugares nos buscan como Nerdistas. También estamos en Instagram, aunque a veces está medio abandonado por éxito. Vamos a ver si le podemos poner un poco una inyección de onda. En todos esos lugares nos buscan como Somos Nerdistas. Ahí van a ver nuestro logo y ahí eh, se pueden poner en contacto. Y si lo que tienen ganas de hacer o lo que nos tienen ganas de decir es más extenso y sienten que esas plataformas no son las apropiadas para, para expresarse libremente, también pueden ponerse en contacto, contacto conmigo eh, al mail eh, de este podcast que es nerdistas.com y yo voy a recibir ese mail, me voy a poner muy contenta y les voy a responder como siempre lo hago. Sin más preámbulos, vamos a empezar, vamos a meternos de lleno en lo que es el tema del capítulo de hoy hoy tenía ganas de hablar acerca de algo que venimos mencionando en cierto sentido en los capítulos anteriores pero que hoy por hoy tenía ganas de meterme con un poco más de, de, de profundidad si se quiere, que es esto del de el mundo ficcional que crea la obra cuando hablo de obra estoy hablando ya de una obra literaria podemos obviamente hablar eh, de cine de televisión si bien cada uno de estos soportes y estas formas artísticas va a tener sus características y sus problemas propios lo que me interesaba es en cierto sentido retomar esto que habíamos hablado en el capítulo que mencionamos, el texto de Hegel eh, de la obra de arte. Eh, en ese texto lo que habíamos dicho, una especie de pequeño recap, por si no lo escucharon no lo tienen presente, es esta idea de que en realidad la obra de arte crea mundo y eh, es algo que es, eh, digamos, la obra de arte tiene ciertas características que lo asimilan a cualquier otro objeto de, de la vida cotidiana y demás, pero tiene características que a su vez la van a diferenciar una obra de arte de cualquier otro objeto, digamos. Eh, él particularmente lo, lo va a, um, a distinguir del útil, que el útil eh, también es creado por el hombre, al igual que la obra de arte, pero el útil, como su nombre le indica, tiene una utilidad, tiene un fin propio y tiene, eh, digamos, como una especie de, entre comillas, para decirlo, dice tiene una misión para la cual está hecho. Entonces, como consecuencia de eso, cuando el objeto cumple esa misión, eh, nosotros en realidad no nos damos cuenta eh, de de, todo, de, de, digamos, de la importancia de ese objeto, por ejemplo. Es decir, nosotros vamos a reparar, vamos a prestarle atención al zapato cuando el zapato se rompió y pise un charco y me mojé porque tengo la zapatilla rota, o si estoy caminando y se me rompe el taco... De, de los zapatos se va a decir, ah, eh, ahí como que voy a prestar toda la atención al zapato, eh, esto en, en nuestra vida cotidiana y en el quehacer de todos los días. Obviamente eh, la obra de arte se diferencia precisamente porque estas características no aplican, tiene algo, tiene un plus que lo va a diferenciar. Y una de las cosas importantes, él obviamente después va a seguir hablando, que eso ya lo, lo mencionamos la vez pasada, con estos dos principios que van a regir a la obra de arte, que por un lado le van a dar este aspecto abierto de que es, en ciertos sentidos nosotros podemos acceder al mundo que la obra de arte eh, crea, pero al mismo tiempo siempre hay algo que, se per, que permanece oculto a nosotros, algo que permanece velado eh, que es esa, eso que no, nunca te podemos terminar como de, de decir de la obra de arte que al mismo tiempo es lo que permite esta idea de profundidad esta idea de que siempre la obra de arte tiene algo para decir que está más allá digamos de lo que se presenta a simple vista y esta idea también de que es posible eh, que la obra de arte siempre esté diciendo cosas distintas ¿no? Que, ah, depende del contexto en el cual uno se acerque a eso, depende de eh, la sociedad en la cual eso es producido, en la cual eso es recibido. Entonces, la obra de arte siempre tiene algo eh, para decirnos. Entonces, con esta idea digamos en mente, me gustaría entrar en, en, en esta idea de que, esto es, en este concepto de que la obra crea mundo. Eso me pareció súper interesante porque lo vemos todo el tiempo. O sea. Cuando nosotros eh, empezamos a ver una serie, mi celular, perdón, eh, una serie, empezamos a ver una película, a leer un libro, eh, siempre los primeros momentos eh, requieren de esto que, que muchas veces se le dice con este, este, este concepto de creación de mundo por parte de la obra, ya hablo de obra y ustedes saben de que hablo de cualquiera de estos soportes, esta idea de que empezamos a entrar en, un, en, un, en una realidad, entre comillas, que tiene características que, que se, se pueden llegar a asemejar con, con nuestra realidad eh, y tenemos características también que la van a separar, digamos. Nosotros entramos en un mundo ficcional, estamos entrando en una realidad que nosotros sabemos distinta de, 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 nuestra, de nuestra cotidianeidad, pero al mismo tiempo la tomamos... Cuando está bien construido el mundo y entendemos... Cuando hablo de construir el mundo estoy dando eh, hablando no solamente del momento en el cual se puede hablar o se puede mostrar, qué sé yo, la geografía del lugar o los personajes que habitan esos espacios, en donde se desarrolla la historia, todo eso es súper importante. Pero una de las cosas que me parece que tiene mayor relevancia y que es uno de los, de los pilares fundamentales para que nosotros podamos como... Como entrar realmente en ese mundo y por un rato olvidarnos de, de, del nuestro, en, en, en todo esto, obviamente, en, en cierto aspecto medio, eh, digamos, no, 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 no literalmente, más metafórico, eh, lo que digo eh, es el hecho de que eh, el, el mundo, este universo al cual estamos entrando, tenga reglas claras. Es decir, nosotros, <coughs> perdón, <risa> nosotros sabemos. Por ejemplo, que incluso en, en las, las ficciones más locas, en, la fan, digamos, en nuestros, eh, nuestras novelas de fantasía o si tomamos mundos como, no sé, el de Game of Thrones o, o Westeros en Game of Thrones o digamos, to, eh, todo lo, lo que sucede con, con El Señor de los Anillos, no están tomando como grandes historias de fantasía eh, incluso esos mundos que son completamente separados y alejados de nuestra realidad cotidiana, tienen reglas que los van a regir, y los personajes y las situaciones van a funcionar bajo ese marco, digamos, eh, normativo que muchas veces tienen que ver con reglas, digamos, sociales entre comillas, pero muchas veces tienen que ver con qué cosas están permitidas o sea, si yo en mi, mi mundo permito la magia la magia eh, se va a formar parte digamos, de las reglas y de las digamos de las condiciones que van a, a regir el comportamiento de los personajes y cómo se van a desarrollar las situaciones y cómo se van a resolver los conflictos en ese mundo. Pero al mismo tiempo yo sé que esa magia digamos va a tener un límite. Eh, va a tener puntos de aplicación, siempre va a haber cosas que van a estar prohibidas pero incluso cuando están prohibidas esas cosas, como no sé, estoy pensando Harry Potter y estoy pensando en, en los hechizos, digamos eh, que están prohibidos y que, nos, que usarlos significa que vayan directamente digamos sean condenados a, a Azkaban y demás, incluso en ese contexto donde esos hechizos no están permitidos, la existencia misma de estos hechizos abren la puerta a que eh, muchas situaciones puedan resolverse o que se pueda generar conflicto mediante la utilización de esos, de esos hechizos en particular. Eh, entonces, lo que vemos es que eh, pasan eh, estas cosas. Eh, uno de los, eh, cuando hablamos de reglas de, de estos mundos, a veces muchos ponen en, en tela de juicio la eficacia del de hecho de la posibilidad de la resurrección en, un, en, en, en una historia. Digamos, imagínense que yo tengo, un, me están contando una historia eh, en la cual puede haber o no magia, pero en ningún momento se habla de la posibilidad de la resurrección. Digamos, eso es algo que no está... Eh, hay un montón de historias eh, que que van a desarroll que se desarrollan sobre estas condiciones. ¿Qué, ¿Cómo hacemos para justificar una resurrección? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una resurrección, estoy abriendo la puerta a que cualquier personaje, en cualquier situación, se pueda, pueda ser resucitado. Entonces, la muerte de un personaje, en realidad, lo que genera es como un falso conflicto porque dice, bueno, pero igual lo pueden resucitar. ¿No? Entonces, pasan estas cosas. Por eso es tan importante el crear un mundo y que las reglas sean claras y que entendamos cuáles son las aplicaciones incluso de estas reglas, como por ejemplo la resurrección. Estoy pensando en el caso de actual de, bueno, a ver, la resurrección de Jon Snow en Game of Thrones, por lo menos en lo que es la serie, porque yo los libros estoy recién empezándolos, entonces no estoy completamente familiarizada con todas las condiciones que son necesarias para que se haya habilitado la posibilidad de una resurrección, en este caso en particular, pero mucha gente digamos, estaba en contra de, de, de esta resurrección precisamente porque, ah bueno, pero si John Snow revive y eh, resucita entonces puede pasar cualquier cosa total, podemos resucitar a cualquier personaje pero cuando, cuando el mundo está bien creado y las reglas están establecidas en forma clara, uno sabe que son necesarias ciertas condiciones, cierto estado de cosas en particular y que es solamente en casos excepcionales que esto puede suceder, entonces eso podría ser una especie de contraargumento que de alguna forma pueda defender este tipo de, de situaciones digamos Obviamente que se puede hablar un montón respecto de, de cómo construir un mundo y de cómo setear de alguna forma o establecer reglas específicas que nos permitan entender eh, la trama. Porque eh, lo que nos pasa con el mundo ficcional es que nosotros estamos entrando a un mundo completamente nuevo. Y como consecuencia de eso, eh, tenemos, la tenemos abiertas las posibilidades a que pasen un montón de situaciones. Pueden pas puede pasar de todo digamos en este mundo porque... digamos eh, como punto de partida, el hecho de que yo, digamos, estoy entrando en algo completamente nuevo, yo no sé cuáles son las reglas que lo rigen, yo no sé qué cosas están permitidas, qué cosas no, entonces ahí, digamos, como de entrada tengo todas eh, la, las posibilidades habidas y por haber ¿No? Eh, de todas estas posibilidades habidas y por haber, lo que me voy dando cuenta a medida de que voy leyendo, que voy viendo la serie o que voy viendo la película, y que me va mostrando cómo funciona a través de, de diversos mecanismos de los cuales podemos hablar en otro podcast, porque son un montón, digamos, uno va entendiendo que, eh, digamos, es como que vas haciendo específico ese mundo. Digamos. O sea, es como que vos entras a un universo y tenés como, como un, no sé, imaginémonos como para ponerlo gráfico, porque ya que no me pueden ver y que estoy haciendo un montón de gestos y estoy hablando un montón con las manos, es como si vos tenés un círculo en, eh, enorme o incluso ni siquiera un círculo, tenés como todo a disposición, ¿no? Entonces vos de repente, no sé, es como imagínense un campo, ¿no? E enorme, donde todavía no hay ninguna delimitación, donde todavía no hay nadie que tenga un terreno que le pertenezca, por ejemplo. Eso es como, bueno, el mundo de posibilidades cuando entro en un mundo ficcional, ¿no? Tengo todo eso, toda esa grandeza y todas esas posibilidades a mi disposición. Pero a medida que voy entrando, me voy encontrando con los límites, ¿no? Es como cuando vas a lo, cuando lotean los terrenos enormes y empiezan como a, a subdividir. Bueno, eso es lo que va sucediendo a medida que vamos descubriendo cuáles son las reglas que están rigiendo a esta, a esta ficción. ¿Y por qué son importantes las reglas? ¿Por qué estoy, por qué hago, estoy deteniéndome tantos minutos a hablar de las reglas y de la, de la posibilidad de la resurrección o no? Si está justificada si no. Porque imagínense que yo tengo una historia donde cualquier cosa puede pasar. Pero no estoy hablando de cualquier cosa puede pasar eh, en un sentido... Eh, metafórico. Estoy diciendo cualquier cosa puede pasar. Estoy caminando por las calles de las de Anales de la Plata y en un abrir y cerrar de ojos estoy, no sé, eh, sumergida, eh, no sé, adentro de la ballena, de una ballena eh, y en el próximo instante me encuentro volando un avión. O sea, y todo eso sin ningún tipo de, de intermedios, digamos. Aunque pase todo una cosa seguida de la otra, y que yo pueda decir en un momento, eh, me estoy muriendo y que en el instante siguiente soy un bebé y después, me, no sé, soy Gandalf. Y, y todo eso puede pasar. Imagínense que si no hay reglas, todo eso estaría permitido. Imagínate que no podríamos seguir nunca eh, un hilo, no podríamos seguir nunca una lógica. Porque en última instancia, cuando nosotros nos cuentan una historia... Eh, esa historia se va a dar en un contexto, ese contexto es el mundo que, que la obra crea y a nosotros se nos está haciendo una especie de recorte, nosotros siempre nos bah, por lo menos creo que nos pasa a todos, que nosotros eh, pensamos, eh, no sé Westeros, o esto, justo en, se me viene Game of Thrones porque es algo que, que, que está sucediendo ahora, ¿no? y uno se imagina que si bien nosotros compartimos ciertos momentos con los personajes esos momentos que por ahí son relevantes a la trama o a la historia eh, a grandes rasgos que se quiere contar en, en Game of Thrones, eh, nosotros nos imaginamos que constantemente, si bien a nosotros no sé, nos están mostrando qué es lo que está pasando con Sansa y Brienne, por un lado, nosotros sabemos que simultáneamente a no sé, a Arya le está pasando algo y que simultáneamente a Bran le está pasando algo y que simultáneamente a Jon Snow le está pasando algo y que simultáneamente no sé, los Lannister están haciendo otra cosa. Y nos imaginamos todas estas líneas como como si estuviesen, se estuviesen dando en un, en un tiempo que se asemejaría en, ciertas, en ciertas, eh, ciertos elementos a, al tiempo que nosotros, en el cual nosotros vivimos. Entonces nosotros, siempre esta idea de la, de la continuidad y que si bien a nosotros nos muestran ciertos elementos que son relevantes a la trama, como dije anteriormente, hay toda una construcción que a mí me permite de alguna forma proyectar a futuro y a pasado cosas de estos personajes o de estas situaciones porque el mundo es, es mucho más amplio, se me presenta siempre mucho, o debería por lo menos, presentarse mucho más grande y mucho más amplio que lo que se nos está mostrando. Es como que a nosotros nos están haciendo una especie de zoom en, en ciertas situaciones específicas, en ciertos personajes específicos, pero la construcción del mundo nos demuestra todo el tiempo de que el mundo es mucho más grande y eso es lo lindo de cuando en muchas de estas historias como épicas que me parece que también es lo que hace que, que, que hoy día sea algo a lo cual estamos siempre volviendo esta idea de que el mundo es muchísimo más grande el mundo eh, excede por todas partes a lo que nosotros estamos experimentando respecto de ese mundo entonces digamos nosotros con la ficción entramos en estos, en estos eh, mundos ficcionales, como le, le voy a decir, porque cada vez que habla de mundos ficcionales es precisamente de esto de lo que estoy hablando. Eh, y lo que me parece interesante, además, de, de que me parece fascinante, esto de que la obra de arte, eh, en cualquiera de sus formas, crea mundo y que nosotros podemos acceder al mundo si nosotros seguimos este planteamiento heideggeriano de que hay algo abierto de la obra que nos permite el ingreso y que nosotros podemos entrar y podemos en cierto sentido, entre muchas comillas, vivir ese mundo, esa realidad, entre comillas, que se nos está presentando. Lo que también es interesante es que esto nos abre la puerta para una discusión filosófica mucho más profunda, que es lo que siempre nos gusta encontrar acá desde Nardistas, es darle una vuelta de tuerca a nivel filosófico. ¿Por qué? Porque este mundo que se nos presenta, eh, en esto me voy a basar un poco en hay un, un filósofo que es polaco que se llama Roman Ingarden, eh, no hay muchas cosas traducidas al español, eh, hay algunas cosas traducidas, muy poquitas, hay algunas cosas que están traducidas al inglés, pero la mayoría de sus textos están, en el mejor de los casos, en, en alemán, y muchos de ellos están directamente en polaco, por lo cual... Es imposible acceder al corpus completo de sus textos, por lo menos eh, en este momento en el cual estoy grabando, ojalá que en el futuro esto cambie. Pero él va a, a hablar mucho respecto de la obra de arte literaria en particular, después va a hablar de toda la. De, digamos, eh, va a ser todo lo que vendría a ser una estética, pero fenomenológica, o sea que va a estar influenciado por autores como eh, Merlo Pontillo, como Husser, que bueno voy a mencionar como muy al pasar, esto es, es todo obviamente mucho más complejo y que en este momento por ahí me excede todavía, ojalá que algún día pueda volverlo más, eh, más eh, articularlo de forma más clara, espero que no los vuelva locos, pero ese, está esta idea en Husser de que en Husserl, que, es, que fue, digamos, en cierto sentido, digamos, Ingarden fue discípulo de Husserl, entonces hay ciertas características y ciertas categorías Husserlianas que van a estar presentes. Es esta idea de que tenemos el mundo real, que es el mundo, digamos, el que nosotros llamaríamos nuestro mundo cotidiano, el de todos los días, es el mundo que habitamos como sujetos y al mismo tiempo hay un mundo eh, digamos ideal que es este digamos este mundo entre comillas en el cual estarían eh, no sé las, las verdades matemáticas es, este, es esta, este ámbito como ideal en tanto que nosotros no encontramos un triángulo caminando por la calle no encontramos eh, el teorema de pitágoras eh, en, en el ámbito de lo real tampoco entonces está este está eh, esto de, de, lo re, digamos, de lo real como opuesto a lo ideal entonces, engardan se pregunta bueno, bárbaro, tenemos esta división ¿no? tenemos lo real y tenemos lo ideal, genial ¿qué es lo que sucede con este mundo que se crea, con, digamos con las obras de arte? él habla en particularmente eh, dedica bastante a la literatura entonces va a decir, bueno, a ver ¿qué es lo que pasa con esta realidad que se, que se genera en la obra de arte? en, en la obra de arte literaria por el hecho de que obviamente no es el mundo real, no es nuestra realidad cotidiana, esto sabemos y lo tenemos en claro, pero al mismo tiempo tampoco tiene esa idealidad de donde están las verdades matemáticas. Digamos, no se rige, no tiene, tiene características de ambos, de ambos ámbitos, tiene características de lo real y tiene características de lo ideal, pero al mismo tiempo eh, no se identifica eh, con ninguna de ellas. Entonces hable esta posibilidad de este tercer, digamos, este punto intermedio donde tenemos algo que tiene algo de lo ideal, en tanto que no es tangible, por ejemplo, pero al mismo tiempo está basado, está condicionado por el mundo real. Entonces estaríamos abriendo una especie de ámbito que, que lo que hace es separar ontológicamente es decir, separar a nivel esencial. La, la esencia del mundo ficcional es diferente de la esencia de lo real y es diferente de la esencia de lo ideal. Es algo de otro orden que si bien comparten características es algo distinto. Entonces esto me parece eh, me parece... La verdad que es genial, por el hecho de que nosotros entonces cuando leemos, cuando miramos una serie, cuando vemos una película o no sé, leemos un cómic o lo que sea, con esas acciones, con esas operaciones que realizamos nosotros sobre este, el material, sobre la obra, digamos, de arte, lo que hacemos de alguna forma también es permitirnos la posibilidad de ingresar a un universo, a un mundo que está cerca del real está cerca del ideal, pero nunca es ninguno de esos dos, es algo intermedio, y ahí encontramos toda una riqueza y toda una problemática respecto, bueno, está bien, no es real, ni no, es, no es ideal, ¿a qué me refiero con este mundo ficcional? Y mmm, algo que me parece maravilloso, que sucede mucho cuando nosotros como, como, digamos, como sujetos estamos entrando en este, en este universo ficcional, es que nosotros en cierta forma nos lo imaginamos y, 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 lo, y lo, en cierto sentido hasta lo, lo habitamos. Eh, cuando, uno, cuando las obras están, cuando estos mundos están bien construidos y los personajes nos resultan eh, interesantes y nos, nos identificamos tanto con situaciones como con personajes, como con, con todo lo que, lo que se nos va mostrando, lo que se nos va diciendo respecto de este mundo, nosotros entramos y de alguna forma al habitarlo... Lo, hay, hay una parte que, que la hacemos propia, siempre hay una... Cuando, estoy hablando, ¿no? Cuando uno realmente puede vivir esa experiencia, es como... Es lo que uno ve todo el tiempo cuando, cuando los, no sé, los fans se vuelven locos porque eh, pasó algo con un personaje o cuando alguna situación los descoloca porque consideran de que no está, de, no está como avalado por el contexto, por la situación y entonces empiezan a haber debates y la gente se empieza como... A pelear y se, es como ahí te das cuenta de que realmente hay algo que incita a las personas a, a tomarse, eh, a no solamente ser espectadores de ese mundo, no solamente verlo desde afuera, sino que so, se vuelven parte de ese mundo, en cierto sentido se identifican con eso y lo toman como propio, porque además hay algo que también pasa mucho. Que ahora con el, con el. Que estoy por ahí escuchando muchísimos más podcasts. Y muchos eh, de ellos están relacionados con no solamente con cómo contar historias, y demás, que son estos podcasts que les recomendé anteriormente, eh, que, que espero que les haya gustado. La verdad es que se los vuelvo a recomendar. Busquen en, en, en iTunes o en donde sea. Storywonk. Eh, tienen un montón de, de, de cosas, de, de podcast perdón, me, me trabé eh, y hay algunos de esos podcasts que se dedican a series, hay uno sobre Outlander, que yo no lo escucho porque no, no veo ni leí Outlander por lo menos hasta el momento sobre Verónica Mars y el que escucho yo, que de estos, de estos que son sobre series, que es el de Buffy y uno lo que ve es que lo que sucede es que hay si bien hay evidencia textual de ciertas cosas cuando hablo de evidencia textual y estoy hablando también de cosas que se muestran efectivamente en escena tenemos como si siempre hay cosas que siempre está, que suceden y que uno las ve y que un, y que se, incluso se dicen eh, que uno las toma obviamente como, como punto de referencia porque eso es lo que sucedió pero al mismo tiempo empiezan a pasar un montón de otras cosas alrededor y esto sucede eh, de formas distintas, pero me parece que la operación es la misma tanto en la literatura como en las artes audiovisuales. En la literatura uno tiene acceso a un montón de cosas por medio de la descripción, por medio en el, del modo en el cual se nos presentan los personajes y cómo se va desarrollando eh, la historia a lo largo de las hojas y a lo largo de las oraciones. Todo eso hay, siempre va a haber puntos en los cuales nosotros al no poder ver precisamente lo que o, oír o sentir el gusto de lo que está sucediendo de lo que se nos está describiendo siempre va a haber partes que nosotros rellenamos con nuestras experiencias estos huecos que hay eh, en la literatura estos lo que Ingarden va a llamar los espacios de indeterminación lo que hacen es eh, precisamente esta, esta especie de porosidad de, de la obra de arte literaria, lo que permite es que cuando el, el lector toma la obra, la lee, lo que hace es llenar esos espacios, porque nosotros en realidad, a nosotros nos dicen, bueno, eh, y en, en, no sé, nos describen un atardecer, y, o nos van a describir una, una típica noche, de, digamos, de o nos dicen Navidad, para nosotros, pa, por lo menos para mí, estoy en Argentina, yo cuando pienso en Navidad voy a pensar en una Navidad con mucho calor, con comida extremadamente eh, pesada para las temperaturas que, que nosotros vivimos, las cuales nosotros experimentamos nuestra Navidad. Eh, estoy pensando en eh, el asado a la noche junto con mi familia esperando que sean las 12 para que podamos abrir los regalos. Y capaz que, obviamente, la experiencia de qué significa Navidad en, en, en otros países, sin hablar en otros hemisferios donde van a vivir Navidad en invierno, es distinto. Entonces, la forma en la cual yo voy a, eh, e Incluso a mí si me dicen una noche, digamos, una noche buena eh, nevando, la forma en la que yo puedo llegar a pensar esa, esa nieve y ese el estar nevando de esa, de esa oración va a estar influenciada por las, las películas que vi, por ejemplo. Voy a pensar en mi pobre angelito, pero una persona que efectivamente vivió una Navidad en invierno nevando a la noche, va a tener otras, otras formas de, de rellenar ese, esos espacios vacíos, ¿no? Porque va a decir, bueno, sí, está bien, la va a pensar en la temperatura, va a pensar en, yo, el olor de la leña porque tienen una chimenea, no sé, y cosas así. Entonces lo que vemos es que hay un montón de cosas que están dichas, hay cosas que no están dichas, y las cosas que no están dichas las rellenamos nosotros, y entonces como nosotros ponemos algo de, de, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias en, en, este, en este mundo ficcional, es como que hay una especie de contribución, una especie de donación por parte nuestra a lo que está sucediendo en el mundo ficcional, lo que va a suceder precisamente es que uno lo tome como propio en cierto sentido porque si bien hay ciertas características que van a estar explícitas en el texto, va a haber otras que voy a rellenar, digamos, a haber cosas que, que voy a rellenar yo y que yo voy a interpretar de la información que me da y en la forma en la cual esa información se me presenta y esto eh, también sucede a nivel de eh, las artes audiovisuales, que es lo que pasa cuando, eh, con las, las teorías de los fans, por ejemplo, donde dices bueno, sí, pero fíjate en la forma en la cual tal personaje cuando dijo esto, miró, eh, mirá como el otro cuando lo escuchó, reaccionó. Digamos, la forma, eh, eh, si bien eh, obviamente en, en los medios audiovisuales vamos a tener esto de que tenemos la imagen, tenemos los sonidos, eh, Siempre va a haber, eh, esto que vamos a hablar en otro capítulo, una perspectiva en la cual se nos presenta un punto de vista so, eh, a través de la cual nosotros fil se filtra esta información que nosotros recibimos y que en cierto modo van a tener el modo en el cual nosotros comprendemos ese mundo que se nos está mostrando en, en la pantalla. Siempre va a haber cosas que tienen que ver con, qué yo, con silencios, con gestos, con miradas con el hecho de que se nos haya mostrado ciertas cosas o el hecho de que incluso no se nos muestran ciertas reacciones, ciertas situaciones y que solamente a nosotros se nos informe por medio, por otros medios. Todo eso genera todo, eh, digamos, información, también el desarrollo de los personajes a lo largo de la historia, eso también que lo tenía escrito y me había olvidado, cómo los personajes se van comportando eh, frente a ciertas situaciones o frente a ciertos personajes, cómo se relacionan entre ellos, uno con eso empieza a hacerse una idea de, eh, no sé, yo pienso en Buffy... Eh, y a lo largo, digamos, uno se va vas va viendo cómo Buffy a lo largo de las temporadas, empezando obviamente cuando está en la secundaria hasta cuando termina la séptima, que si uno toma eh, el primer capítulo y vemos esa Buffy que se, que se nos presenta en ese primer momento y tomamos eh, la Buffy que termina la serie, la de la séptima temporada, después de que le pasó todo lo que le pasó en esos siete años, vivió todas las cosas que vivió, y murió la vez, las veces que murió, <risa> lo que vamos a ver es que parecen personajes completamente, digamos, distintos. Y lo que nosotros experimentamos con ellas es todo ese camino. Y en ese camino, nosotros vamos aprendiendo y vamos eh, haciéndonos una idea de cómo Buffy va reaccionando frente a ciertas situaciones. Sabemos eh, de que va a tener siempre una tendencia de que se por ahí ciertas responsabilidades, llegárselas a es por ejemplo, por decir cualquier cosa como así sacada medio de la galera. Entonces vamos a tener como cierto eh, o vamos a ver cómo reacciona físicamente frente a ciertas personas, cómo digamos hay cosas que no están dichas y que no están explicitadas en el texto que a nosotros nos habilitan a eh, tener una idea y una noción de cómo el personaje debería comportarse entonces nosotros ahí ya empezamos también a hacer una especie de interpretación que hace un trabajo hermenéutico sobre lo que sucede y en, en, ese, en, esa, eh, en el cómo nosotros interpretamos y cómo entendemos las situaciones y la forma en la cual se nos presenta y se nos da también eh, tiene que ver con cómo yo, digamos, por mis experiencias, mi lectur, mis lecturas, mis, no sé, mi, mi, mi cultura o lo que fuera, empiezo a, digamos, a ordenar cierta información que no necesariamente es textual de este mundo ficcional. Y con respecto a esto también, eh, es lo, esto se ve como, digamos, explícitamente y claramente muy, muy bien cuando, por ejemplo... Eh, Estoy pensando un personaje. Eh, esa es mi perra queriendo entrar a mi, a mi cuarto. Muy bien, en el momento que estoy... Eh, que en realidad me di cuenta que no era mi perra, era mi gata. Así que si escuchan un ruido, es Doti. Eh, que está haciendo malades por ahí. Eh, lo que estaba diciendo es esto de... Bueno, nosotros tenemos... Eh, Digamos, vemos todo de cómo hay varias interpretaciones posibles incluso dentro del mundo de, digamos, de, de lo audiovisual, que muchos podrían decir, bueno, en cierto sentido restringe la posibilidad de, de poder eh, librar a la imaginación mucho porque se nos presenta visualmente y se nos presenta auditivamente de forma más clara. Pero esto no es del todo cierto, porque nosotros sabemos de que muchas veces eh, se dan situaciones en series o en películas que os decís, eh, no pero esto no es eh, cómo actuaría este personaje frente a esta situación en particular no y ahí esa es mi perra hoy están como todos revolucionados están como... eh, y también lo que, lo que sucede es lo contrario es ah, sí, esto es típico de fulanito de tal eh, no sé comportarse de esa forma no entonces uno también se, se va apropiando precisamente de eso y también se dan estas discusiones de eh, que se dan mucho de ¿Cómo puede, ¿Cómo puede haber pasado esto? No entiendo por qué pasó esto, porque es cuando uno no entiende, cuando pasa que los fans se enfurecen porque sucedió algo o porque no sucedió otra cosa, por decir, pero había un montón de, de evidencia que los fans leyeron de una forma que por ahí no era necesariamente el modo en el cual estaba pensado por parte de los escritores o los directores o quien quiera que esté a cargo en ese momento. De, de esa historia en particular, estoy pensando también cómo eh, se, se pueden justificar, en, no sé si justificar es la palabra adecuada pero cómo se justifican que muchas eh, que los fans de repente digan no, eh, tal personaje y tal otro personaje si fíjate la tensión que tienen entre ellos seguramente que eso después termina en un romance y muchas veces por ahí ni siquiera es lo que estaba pensado estoy pensando incluso casos como John de Mulder y Scully que, que estaban como una situación media rara, pero todo el tiempo había evidencia que no necesariamente era textual, necesariamente, o sea, puede, muchos podían encontrar incluso textualmente eh, indicadores de que ahí había un, una cosa mucho más profunda que una mera amistad, y al mismo tiempo eh, había un montón de, de evidencia, en cierto sentido, eh, extratextual o periférica incluso que, que apoyaba a que se, a la que los fans dijeran no pero ahí está pasando algo estoy pensando eh, la digamos la tensión sexual entre Buffy y Spike que digamos, abrió la puerta a la posibilidad de que haya digamos eh, una relación de ese tipo eh, que se habilitara esa, esa posibilidad en Buffy entonces siempre va a haber digamos, como en este, incluso en este mundo, digamos, ficcional, que es separado del mundo real y del mundo ideal, va a haber a su vez una especie de, de estructura que va a permitir evidencia, digamos, textual, aquello que vemos con, con claridad o que leemos vemos y que se dice explícitamente, y tenemos como todo un abanico de, de, de no textualidad. De, incluso de metatextualidad cuando empiezan a, a darse guiños con, digamos, desde, por parte de no sé, los escritores o los directores o lo que fuera respecto del público y de esa versa. Entonces empezamos a ver que este mundo ficcional que es ontológicamente separado del mundo real, ontológicamente separado de, de, digamos, del ideal, tiene sus características propias. y que tiene una estructura que además le permite una complejidad mucho más grande, es decir, le permite esta división entre, entre esta posibilidad de, bueno, a ver, parte de ese mundo es lo que se dice explícitamente y también parte de ese mundo es aquello que, digamos, que los fans tomando como, como punto de partida eh, lo que está dicho explícitamente, digamos, rellenan, digamos, concretizan de eso, cómo organizan esa información que no necesariamente está... Eh, dada, que, que, está dada, eh, perdón, que está dada textualmente pero a veces hay como detallecitos que, que van quedando como sueltos eh, cómo se organiza esa información mientras que esté justificado digamos precisamente por las reglas del mundo y por los límites que esas reglas marcan, eh, siempre van a estar habilitados y por eso también es esta idea de, bueno, a ver, esto de muchas veces se lo llama muerte del autor y de decir, bueno... Está bien, los autores o los creadores podrían haber tenido una idea en mente, pero eh, eso no les da un estatus o una jerarquía por encima del resto de los espectadores o los lectores, o como quieran llamarles, eh, a que ellos hagan sus propias interpretaciones mientras que estén contenidas dentro del marco de esta historia que se está contando. Así que bueno, me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan respecto de todo esto. Eh, hoy fue un capítulo cargadito, esto fue como también para resarcir un poco y para, de, digamos, la semana anterior que, que no hubo capítulo, que estuve haciendo además mantenimiento de la página y demás, eh, y de la semana anterior que fue más cortito. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus ideas, sus ejemplos, eh, incluso de cosas que, que por ahí no estén completamente de acuerdo, que no quedan claras, eh, y además me encantaría eh, recibir todo, todo ese feedback de parte de ustedes así que les recuerdo rápidamente lo pueden, se pueden poner en contacto mío eh, ya sea por la página web www.somosnerdistas.com hay una parte de contacto, me pueden escribir por ahí eh, me pueden siempre eh, encontrar en Twitter eh, en arroba somosnerdistas o en mi Twitter personal que muchos de ustedes lo han hecho que es arroba floren con triple o y triple e es decir, F-L-O-O-O-R-E-E-N E, -E, -E -N. Así que bueno, pueden encontrar ahí Y también obviamente eh, me encantaría recibir sus mails o lo que sea Lo pueden hacer en nerdistas.com Si pueden pasar por iTunes y calificarnos y darnos estrellitas Eso nos encantaría Les quiero mandar un beso enorme a la gente de México Porque el otro día entré a iTunes Store de México Y estábamos en el puesto 50, del top 200 de podcast en todas las categorías y estamos en el puesto número uno de podcast de cine y televisión así que les agradezco un montón muchísimas gracias por el apoyo también ahí eh, por las, los comentarios que, que dejaron y las, las valoraciones eh, muchísimas gracias a todos ustedes que se toman ese ratito de su día para eh, dedicarles <ríe> dedicarnos un cachito de su tiempo, muchísimas gracias y bueno como siempre nos encuentran en todas las redes sociales eh, si me lo buscan como arroba somos nerdist, como somos nerdistas barra arroba, lo que sea necesario ustedes ya saben manejarse por esos medios así que bueno eh, los espero la semana que viene con un nuevo episodio de nerdistas tu podcast de cultura popular hasta luego